0: dass einfach dein Wort läuft wie ein Schwert, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, und ein Feuer, ähm, so ist das Wort des Herrn. Und dass einfach auch jetzt ähm, ja, Gedankengebäude eingerissen werden, dass der Geist Gottes über dein Wort wacht und jetzt einfach das weitergegeben wird, was, was gut ist und dass wir das Prüfen, das Gute behalten und erbaut werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke dir. Handgranate. Handgranate. Die Probleme hatte Jesus nicht bei der Bergpredigt. Ne? Die haben ohne PA operiert. Ja, super. Schön, mal wieder am Start zu sein. Ich war die letzten Wochen viel im Schwarberländle unterwegs. Habe dort gepreacht und geteacht und geseminat. Und ich möchte heute und nächsten Sonntag und vielleicht auch noch irgendwann einen dritten Sonntag mit uns über das Thema Gedanken zum Vater, unser Gebet sprechen. Ich würde sagen, wir beten mal kurz noch, dass das eine christliche Veranstaltung ist auch. Vater, wir segnen jetzt dein Wort und ich bete, dass wir nicht einfach nur eine nette Geschichte hören, sondern dass du uns herausforderst, im Herzen transformierst und veränderst und dass du uns durch dein Wort inspirierst, Vater, dich tiefer, intensiver, besser kennenzulernen und auch tiefer in dich hineinzudringen. In Deinen guten Namen beten wir. Amen. Jo, diese Predigreihe, wir gucken auch immer, dass wir predigen entlang der neuen Gemeindevision, hat so ein bisschen den Punkt, unserer, Punkt 1 in unserer Vision ist ja Jesus und ich, oder Gott, der Vater und ich, unsere Beziehung zu Gott. Dies ist uns wichtig, <lacht> denn daraus fließt alles andere. Deine Beziehung zu Gott definiert, was Du bist, was Du glaubst, was Du denkst. Und da möchte ich das verorten. In diesen zwei bis drei Sessions wollen wir einen tieferen Blick auf das sogenannte Vaterunser-Gebet werfen. Ihr kennt es alle. Ich glaube, es gibt kein Gebet, das in allen christlichen Konfessionen so oft gesprochen wird wie dieses Gebet. Und es ist wohl die wohl am meisten verbreiteste Textpassage in der Bibel überhaupt. Für Christen und Nichtchristen gleichermaßen. Und trotzdem, glaube ich, wird kein Gebet so gedankenlos und so sinnleer manchmal dahergeplappert wie das Vaterunser. Die meisten von uns haben vielleicht diesen Satz schon gehört. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit oder wenn ich in Kirchen bin. Lasset uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Kennt ihr den Satz? Der weiß schon, was jetzt kommt. Da-dam, da-dam, da-dam. Bla-bla-bla-bla-bla-bla. Und ich muss auch sagen... Ich habe auch schon zu dieser, äh, dieser Trickkiste gegriffen. Ich muss oft Beerdigungen machen, werde auch oft zu säkularen Beerdigungen angefragt. Und es ist krass, wie sofort auch die Nichtchristen sofort das Hauptneigen und Murmeln. Es also ist ja nicht schlimm, aber es ist interessant. So in, es hat sich der Eindruck meines Erachtens auch verfestigt, so mit dem unser gerade wie es gebraucht wurde, dass Gott jemand ist, der möchte gerne, dass du ein Gedicht aufsagst und dann freut er sich. Und dann gibt es so die Geden Gedanken, wenn du das Gedicht 20 Mal hintereinander fehlerlos aufsagst, kannst du sogar Sünden damit bezahlen. Ne? Kennt ihr das? Ablassen. Bete 20 Vater unser, mein Sohn, und spreche das Glaubensbekenntnis 40 Mal und der Herr wird dir deine Sünden vergeben. So, die Frage ist, was für einen Eindruck macht es für uns? Was für ein Gott hockt denn da oben im Himmel? Man hat also den Eindruck, Gott ist jemand, der es braucht, wenn wir wie kleine Kinder vor ihm stehen und fromme Gedichte aufsagen. Und wenn wir das sogar mehrfach hintereinander aufsagen, ist das noch toller. Und so ist es, glaube ich, an der Zeit auch für uns hier im Freikirchenlager Immer wieder mal zu hinterfragen, warum tun wir eigentlich, was wir tun? Was meint das Unser eigentlich? Was ist das für ein Gebet? Wie können wir das Vater unser korrekt im Sinne seines Autors, Jesus Christus, gebrauchen, verstehen und anwenden? Ich persönlich und auch viele Theologen sind davon überzeugt, dass Jesus mit dem Vater unser gar nicht mal an ein nachzusprechendes Gebet gedacht hat, sondern dass es vielmehr einen Fahrplan erhält, enthält, wie wir mit Gott, unserem Vater, sprechen können. Ja, Es ist interessant, dass menschliche Religiosität es immer wieder schafft, die Nebensache zur Hauptsache zu machen. Wir denken, wenn wir das Gebet daherplappern, dann ist alles gut. Wir haben auch oft Nebensachen christlicher Art zur Hauptsache erhoben. Da ist zum Beispiel, sage ich mal, so bestimmte Verhaltensmuster, die wir dann anwenden und plötzlich wird es zur Hauptsache. Ich denke mal zum Beispiel, es ist sehr wichtig, dass wir Leute taufen. Aber wenn ich die Taufe als Ersatz sehe für eine Beziehung, ein, Eintreten, ein inneres Eintreten sei ich Gottes, dann ist das irgendwie ein Problem. So viele Konfessionen haben Namen angenommen, wo Nebenkriegsschauplätze zu wichtigen Hauptschauplätzen werden. Nehmen wir mal die Juden zum Beispiel an. Jesus muss sie mehrfach ermahnen, wo der Sabbat, zur Hauptsache gemacht wurde, obwohl eigentlich eine Nebensache war. Was sagt Jesus über den Sabbat? Der Sabbat ist für den Menschen gemacht worden und nicht der Mensch für den Sabbat. Religiosität hat aus dem Sabbat etwas gemacht, wo der Sabbat dafür etwas ist, was wir schon fast göttlich anbeten sollten. Also die frommen Juden hatten das so veranstaltet. Oder dann denke ich mal an die Schaubrote. Ne? Das war auch ein Symbol, die Schaubrote im Tempel. David hat sie gemampft, weil er hungrig war und die Frommen haben sich darüber aufgeregt und Jesus sagt, hey, das sind doch alles nur Symbole, die Hauptsache ist eine ganz andere und ich denke, wir müssen uns auch immer wieder neu, auch hier im Freikirchencamp hinterfragen, was ist das, was wir tun und wieso tun wir, was wir tun? Machen wir manchmal nicht auch Nebensachen zur Hauptsache, wo Nebensächlichkeiten wichtig werden, ja? oder als Ersatz dafür haben, für eine echte Gottesbeziehung. Ich, muss, ich weiß, ich drehe da manche Fettnäpfchen rein, aber ich leide manchmal darunter, dass wir im freikirchlichen Camp auch die Bekehrung so runtergebrochen haben, so industrialisiert haben. Tu dies und dies und dies und dies, und wenn du das hast, dann bist du gerettet. Ich komme aus der freikirchlichen Bewegung aus vielen, vielen, vielen Jahrzehnten raus. Ich habe das bei den Amerikanern erlebt, häufig, wo man auch so die Bekehrung an fünf Punkten festmacht, und das war es dann. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir getauft werden. Es ist wichtig, dass wir im Geist getauft werden. Es ist wichtig, dass wir zu einer Gemeinde gehören. Es ist wichtig, dass wir bestimmte Äußerlichkeiten beachten. Aber sie sind nicht die zentrale Mitte. Das Allerwichtigste ist die Beziehung mit Gott, dem Vater. Hast du eine lebendige Beziehung? Das ist alles andere. Das ist das Kernstück, worum es geht. Und wir werden sehen, dass auch das, das Vater unser hinterfragt ja, Gebet führt uns zwangsläufig zu einer Identitätsfrage. Ich möchte dich mal fragen, wer ist Gott für dich und wer bist du für Gott? Es ist immer wichtig, das neu zu hinterfragen. Wer, bist, wer ist Gott für dich? Wer ist er für dich? Und wer bist du für ihn? Ist Gott ein Wesen für dich, das zufrieden ist? Wenn wir mal beim Gebet bleiben, wenn du ihm Gedichtartig religiös eingefärbte Worte und Satzbausteine aufsagst, das Ganze noch mit beschwörendem weinerlichen Tonfall umgarnst, mit Oh Vater, Oh Herr, Oh Halleluja, ist das Gott? Oder ist Gott Vater und Freund? der sich freut, wenn du ganz normal und unverstellt, vielleicht im badischen oder breitesten schwäbischen Dialekt mit ihm sprichst, wenn du ihm sagst, was auf deinem Herzen ist und dich bewegt, oder wenn du manchmal vielleicht nur schweigend vor ihm sitzt, wenn du manchmal vielleicht nur stöhnst und dein Herz reden lässt, weil dir die Worte fehlen, vor Freude die Worte fehlen oder vielleicht auch vor Schmerz die Worte fehlen. Wer ist Gott für dich? Ich bin zutiefst überzeugt, dass die letzte Annahme die richtige ist. Gott ist dein Vater und dein Freund. Und er sehnt sich nach einer unverstellten, authentischen Beziehung zu dir. Und aus dieser Perspektive wollen wir heute das Vater unser genauer betrachten. Und vielleicht werden wir es in Zukunft auch ganz anders ansehen und auch anders sprechen. Schauen wir zunächst mal kurz auf die Entstehungsgeschichte dieses Gebets, das in etwas längerer Form in Matthäus 6,9 fortfolgende Verse zu finden ist und in der Kurzform in Lukas 11,2. Schauen wir mal, wie dieses Gebet eigentlich entstanden ist. Jesus saß mit seinen Jüngern irgendwo in Galiläa und er hatte gebetet gerade. Und dann heißt es dort in Lukas 11,1, es begab sich, dass er Jesus an einem Ort betete. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, jetzt kommt was Interessantes, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Für mich ist interessant, der Vers 1, die Motivation der Jünger. Lehre uns beten, wie auch der Johannes, der sehr populär war, seinen Jünger zu beten gelehrt hat. Offensichtlich wollten sie ein Gebet haben, das so eine Art Markenzeichen für ihre eigene Gruppe war. Die haben ein Gebet, das Johannesgebet. Hey Jesus, wir bräuchten eigentlich auch ein Gebet, das uns so als Freistellungsmerkmal dient, das uns so ein bisschen von den anderen abhebt. Es ist interessant, wenn wir uns mal die Jünger so ein bisschen betrachten, die Jünger Jesu, da war so ein, schon so ein schöner Konkurrenzgeist da. Kennt ihr die Story? Da war ein Mann, der hat im Namen Jesu Dämonen ausgetrieben. Und was macht Johannes? Er geht zu dem Mann hin und sagt, hör mal, was machst du da? Du gehörst nicht in unseren Club. Folglich darfst du nicht den Namen Jesu, das ist das, unser Markenzeichen, gebrauchen und Dämonen austreiben. Sie kommen ganz stolz zu Jesus und sagen, wir haben es ihm verboten, denn er folgt dir nicht mit uns nach. Und was sagt Jesus? Hey, wie, wie, wie kommt ihr dazu? Jeder, der meinen Namen Dämonen austreibt, kann nicht schlecht von mir reden. es ist interessant, warum ich das erwähne, ist, was sie eigentlich wollten, sie wollten das Gebet auch so als eine Art persönliches Markenzeichen. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns darüber im Klaren werden, Wohlklingende Gebete öffentlich aufzusagen, war damals auch ein Gradmesser äußerlicher Frömmigkeit. Ja. Jesus fängt die Matthäus-Passage, die des Vater unser vorangeht, mit der Bitte an, doch mal darüber nachzudenken, warum wir eigentlich beten. So lesen wir mal Matthäus 6, 5, was Jesus sagt, bevor er das eigentliche Vater unser lehrt. Wenn ihr betet, Macht es nicht so wie die Heuchler. Das ist eigentlich das Wort Hupokrates meint eigentlich Schauspieler. Macht es nicht wie die Schauspieler, die sich gerne in die Synagogen an den Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Da haben wir das. Das war damals so gängige Praxisen üblich, laut und öffentlich sichtbar zu beten, dass ja jeder sieht. Ich versichere euch, mit dieser Ehrung haben sie ihren Lohn schon kassiert. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhöht werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Es ist gut, diese Textpassage immer wieder mal zu reflektieren. Ich glaube, den Jüngern ging es in ihrer anfänglichen Unreife um ein religiöses Ritual mit dem Gebet. Aber Jesus macht nach dieser kurzen Belehrung klar, hör mal, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, öffentlich mit einem tollen Gebet vor anderen Menschen oder vor Gott zu glänzen. Was Jesus auch sagen möchte, Gebet ist auch kein Arm drücken mit Gott. Wenn ich die richtigen Worte habe, dann zack, kriege ich deinen Arm rumgebogen. Wir haben, glaube ich, auch heute in unserer aktuellen Zeit weniger Probleme mit öffentlichen Showgebeten. Aber wir haben vielleicht eher ein Problem damit, dass wir viele Worte machen. Wir vergessen immer wieder eins, dass unser himmlischer Vater in uns lebt durch den Heiligen Geist. Er ist nicht da oben. Er ist nicht da hinten oder da vorne. Er lebt in dir. Er ist um dich, in dich, über dich. Er weiß ganz genau, was du gerade denkst, fühlst und bist. Er weiß sogar im Vorfeld, was du brauchst, sagt Jesus. Bevor du überhaupt ein Wort sagst, weiß er schon, was du gerne hättest. Er kennt deine Herzenswünsche. Er weiß, was du dir sehnst, wonach du dich sehnst. Selbst die unnützen Dinge. Schöne Klamotten, schöne Schuhe. Ich habe in meinem Leben immer wieder gestaunt und manchmal geweint darüber, wie Gott mich mit unnützen Dingen überhäuft hat. Wer von uns hat Kinder? Wie oft ist es denn, dass wir die Kinder gerne beschenken? Dass wir sie einfach beschenken? Und dass wir uns freuen, wenn sie strahlen? Und genauso ist Gott unser Vater. Du musst Gott nicht mit vor Pfeil ausgefeilten, gespreizten, religiösen, endlosen Ausschmückungen über den Tisch ziehen. Er weiß, was du brauchst, bevor du ihn betest. Lesen wir mal Psalm 139 über diese Nähe Gottes. Verse 2 bis 7 und 19. Ich finde es meisterhaft, wie David es dargestellt hat. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken von fern. Ob ich ruhe oder gehe, du prüfst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Noch eher ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du es schon gehört. Überleg mal. Darum sagt Jesus, ihr müsst nicht plappern. Von allen Seiten umschließt du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Paulus sagt es Meisterhaft auf dem Ariopark, in ihm leben wir, in ihm sind wir verwoben, in ihm haben wir unser Sein. Es um dich herum in dir. Es gibt nicht mehr dieses da oben und wir da unten. Er ist in dir und du in ihm. Jesus sagt es an jenem Tag, werdet ihr erkennen, dass ihr in meinem Vater seid, ihr in mir und ich in euch. Wir wohnen ineinander. Das ist zu wunderbar und es ist es auch, dass ich es begreife. Zu hoch, dass ich es verstehe. Wohin kann ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Embryo war. Und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die schon gebildet waren, noch ehe der erste begann. Das ist unbegreiflich, aber es ist, tut sich gut, es tut uns gut, immer wieder mal diesen, dieses, diesen Psalm zu betrachten und zu erkennen, wer ist Gott und wer bist du? Da ist nicht jemand, dem ich endlos erklären muss, was jetzt gerade mein Problem ist. Da ist jemand, in dessen Arme ich mich fallen lassen kann. Und aus diesem Aspekt müssen wir auch das Vater unser vielleicht anders betrachten. Nochmal, nicht die Menge oder der religiöse Wohlklang deiner Worte bewegt Gott, sondern vor allen Dingen dein kindliches, einfaches Vertrauen, mit dem du kommst. Ich habe zwei kostbare Enkeltöchter und ich liebe es immer, wenn sie kommen und so unverstellt vor mir stehen und von mir was erbitten und sie machen das sehr geschickt manchmal <lacht> und du weißt aber ganz genau, was sie meinen, was sie wollen und dann geht mir es manchmal, denke ich, so muss es Gott gehen, wenn wir vor ihm stehen und wir reden so um den heißen Brei herum und er weiß eigentlich ganz genau, was wir eigentlich wollen. Gott ist auch offen für dich, wenn du vielleicht geplagt von Schuld und moralischem kurz kommen, gerade gebeutelt bist. Und wir erstmal denken, jetzt müssen wir erstmal ein paar Ehrenrunden um den Thron drehen, bevor wir die Bitten rauslassen können. Nee, komm so, wie du bist. So wie ich bin und alle ziehe, so ist das alte Kirchenlied. So sollten wir zu kommen, Nackt, blind und bloß. Und er weiß es doch. Er weiß doch, was mit dir los ist. Er weiß doch, wo deine Bruchstellen sind. Er weiß doch, wo es knackt und knirscht in deinem Gebälk. Du musst dich nicht erst schminken und zurechtmachen, bevor du gebetmäßig vor ihm kommst. So wie du bist, komm du vor ihm und sprich zu ihm. Nochmal. Unser Tun kommt aus dem Sein. Was du tust, auch glaubensmäßig tust, kommt daraus, wer du bist. Wer bist du? Wie du also betest, zeigt, wie du dich selber siehst und wie du Gott siehst. Deswegen nochmal die Frage an dich, kleine Hausaufgabe oder auch vielleicht auch machen wir es jetzt hier jetzt. Denk nochmal ein paar Minuten für dich selber darüber nach, wie betest du? Wie siehst du dich vor Gott? Und wer ist Gott für dich? Denk mal ein paar Minuten drüber nach. Du bist, was du tust. gut schauen wir mal in das Vater unser Gebet rein und zwar in der Version wie sie in Matthäus 69 geschrieben ist ich lese es einfach mal durch komplett und wir werden dann in den kommenden sessions die einzelnen Teile mal genauer betrachten so sollt ihr beten unser Vater in dem himmel Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, nochmal kurz der Hinweis. Ich glaube nicht, dass dies primär ein Gebet ist, das wir so aufsagen sollen, sondern dass es sich vielmehr um eine Landkarte, eine Roadmap handelt, wo Jesus uns in diesen einzelnen Sätzen zeigen möchte, wie wir beten können oder was Gebet für Segmente beinhalten kann. Beginnen wir mit dem ersten Satz des Vater Unsers. Gebet fängt sinnigerweise mit etwas Interessantem an, nämlich mit dem Adressaten, an wen das Gebet gerichtet ist. Unser Vater in dem Himmel. Es benennt den Empfänger und es benennt auch das Wesen des Empfängers und damit auch unsere Position vor ihm. Ich möchte jetzt zuallererst in ein frommes Fettnäpfchen reinspringen, aber ich liebe es ja, ein Fettnäpfchen rumzulaufen. An wen ist das Gebet adressiert? Was lehrt uns Jesus zu beten? Zu wem? Hm? Bitte? An die Jünger sollen wir beten. Vater im Himmel. Ist uns schon mal bewusst geworden, wie viele Gebete und Lieder wir an Jesus richten und nicht an den Vater? Denk mal drüber nach. Ist es nicht interessant, dass das Gebet, mach mal die nächste Folie, es klemmt, nicht Jesu unserem Himmel heißt, sondern Vater unserem Himmel. Es ist interessant, im in Johannes 20, 17 sagt Jesus nach seiner Auferstehung zu Maria, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren, zu meinem Vater, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus spricht von seinem Gott und Vater, oder besser gesagt, in den er zurückkehrt. Was uns hier begegnet, ist das eigentlich unfassbare Geheimnis der Trinität, der Dreieinigkeit Gottes. Ich möchte einen klitzekleinen Ausdruck in das Thema machen. Ich möchte zunächst aber nur sagen, das ist jetzt hier kein Vorwurf. Ich bin auch zutiefst überzeugt, Gott hat überhaupt kein Problem, wenn du Jesus adressierst. Er ist Gott. Und Jesus ist ja Gott in der Trinität. Aber ich möchte es kurz erklären, wie man das zu verstehen hat und warum Jesus uns zum Vater beten lehrte. Simpel ausgedrückt ist Gott der Urgrund, der Ursprung, das Ganze, die gesamte Trinität. Ich möchte es mal kurz in einem Bild zeigen. Der Vater ist alles in allem. Im 1. Korinther 15, 28 sagt Paulus, wenn aber alles ihm, dem Vater, untertan sein wird, als dann wird auch der Sohn selber untertan sein, dem, der ihm alles untergetan hat, auf das Gott, der Vater sei, alles in allem. Es geht hier um die Trinität. Wenn wir zum Vater beten, beten wir automatisch zum Sohn, zum Heiligen Geist und zum Vater. Das ist die gesamte Gottheit. Manchmal denken wir, was ist das für ein Ding? Wisst ihr, dass die erste Christenheit 300 Jahre gebraucht hat, um die Trinität zu formulieren? Mir hat es immer sehr geholfen, das, die Trinität mit Wasser zu vergleichen, H2O. H2O kennen wir in drei Aggregatzuständen. Flüssig, dampfförmig und materiell als Eis. Und trotzdem ist es alles Wasser. Und Gott begegnet uns im Geist, im Vater und im Sohn. So, nochmal, es geht hier nicht um einen Vorwurf, dass es eine Art Heresie wird, zu Jesus zu beten, aber ich frage mich immer wieder, warum ermutigt uns Jesus und hat uns auch gelehrt, Vater unser zu bitten, zum Vater zu bitten, weil es die ganze Fülle der Gottheit ist, die im Vater versammelt ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Vielleicht hilft uns auch folgender Aspekt, gehen wir mal tiefer rein, was war denn eurer Meinung nach einer der Hauptpunkte, warum Gott in Christus Mensch wurde. Warum kam Jesus in die Welt? Das Opfer. Hat noch jemand was zu bieten? Den Vater zu repräsentieren. Bitte? Ja, Kranken heilen, klar, auch. Aber der ist ja wieder gegangen. Das hat er drei Jahre gemacht. Das sollen wir ja auch machen. Bitte? Amen. Neben, was ganz wichtiger Aspekt ist, das Lamm Gottes zu werden, für uns zu sterben, war ein zweiter, mindestens genauso wichtiger Aspekt, das Wesen des Vaters zu zeigen. Wisst ihr, das war nämlich damals äh, genauso ein Problem, wie es heute zum Teil ein Problem ist. Ich habe mich oft mit Menschen gehalten gesagt, du, warum betest du eigentlich eher zu Jesus als zum Vater? Ja, zu Jesus habe ich mehr Bezug. Jesus ist mir näher. Und es ist interessant, wir suchen instinktiv nach Nähe und rücken andere Dinge in die Distanz. Wisst ihr, in welche Zeit Jesus kam, als er in die Welt kam? Zur Lebzeit Jesu klaffte nämlich ein riesiger, gigantischer Abgrund zwischen Gott und den Menschen. Eine Distanz, die Gott nie geschaffen und gewollt hatte, sondern die menschliche Religion konstruiert hatte. Gott da oben, wir da unten. Gott heilig, wir unheilig. Gott lebte zurückgezogen nach den Augen der Juden in einen einsamen Tempel. Da durfte mal einmal im Jahr der Hohepriester rein. Und den hat man auch an ein Seil gebunden, dass wenn er einen Herzinfarkt im Allerheiligsten kriegt, durfte ja niemand rein aus dem Hohepriester, dass man ihn wieder rausziehen konnte. Ja, so grotesk war das. Und oft ist es auch so, dass Religion, menschliche Religion, diesen Abstand zu Gott kreiert Scham, Angst und Furcht erzeugen. Damit kann man Leute wunderbar manipulieren und kontrollieren. Da müssen wir auch immer wieder aufpassen: Ist das Evangelium, das wir verkünden, Scham, Angst und Furcht basiert? Dass wir die Menschen so ein bisschen mit einem Kick von Scham, Angst und Furcht ins Reich Gottes reinschießen? Oder ist es Liebe? Das jüdische Leben war überdimensional geprägt von Verboten. Reinheitsgeboten und dem Ausgrenzen derer, die nicht zum Club gehörten, der Unfrommen. Und in vielen Frömmigkeitszirkeln ist es heute nicht viel anders. Wir grenzen aus, wir definieren uns aus Ausgrenzung. In dieser Zeit wurde Gott in Jesus Christus Mensch mit dem Ziel, seinem Bundesvolk und darüber hinaus allen Menschen zu zeigen, wer Gott wirklich ist, ein liebender Vater der sich nach seinen Kindern sehnt und mit ausgestreckten Armen ihnen entgegenrennt. Und darum lehrt uns Jesus, jedes Gebet an den Vater zu adressieren. Gott ist nicht ein distanzierter, irgendwie weit entfernter Gott, sondern er ist ein Vater. Das war für die Juden damals schon ein Sakrileg, Gott als Vater anzuerkennen. Das war fast Gotteslästerung. Aber Jesus gebraucht dieses aramäische Wort aber, Vater. So der der Kernauftrag, neben dem unser Opfer zu sein, unser Opferlamm zu sein, war das Zerrbild eines distanzierten in Heiligkeit erstarten, Gottes zu zerstören und das wahre Bild des Vaters zu offenbaren. Ein Wesen, das geprägt war von skandalöser Gnade, von Vergebung, von Barmherzigkeit und unfassbarer Nähe. Warum ist er mit den Sündern abgehangen? Warum war er mit den Leprakranken zusammen? Mit den ganzen Gesochse und Gesindel, was ihm die Frommel vorwarfen. Jesus wollte zeigen, das ist euer Vater im Himmel. Und Jesus beschreibt es wunderbar, seine eigene Sendung, in Johannes 14, 7-9. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn, habt ihn bereits gesehen. Herr, Zeige uns den Vater, sagt Philippus. Das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, Philippus. Und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Was meint Jesus hier? Wer ihn gesehen hat, hat nicht Gott in seiner ganzen Fülle gesehen, sondern aber hat gesehen, wie Gott tickt und funktioniert. Das war Jesus wichtig. Er wollte offenbar waren, wie der Vater funktioniert. Sein Umgang mit den Sündern, mit den Outcasts, auch mit den Kindern, all das, was die Frommen ganz anders dargestellt hatten, lebte er bewusst völlig anders. Und er zeigte, das ist der Vater. Das ist der Vater, vor dem er eigentlich Angst hat, vor dem er davonläuft. Und damit fordert uns Jesus auf, wenn wir beten, Vater, unser in dem Himmel, dass wir nicht zu einem distanzierten, weit entfernten Gott beten, sondern zu einem liebenden Vater, der es kaum erwarten kann, dir zu begegnen. Der Ältere der beiden verlorenen Söhne aus Lukas 5 ist ein tolles Beispiel eines verzerrten Gottesbildes. Er versuchte dem Vater zu gefallen und gleichzeitig war der Vater aber für ihn nur eine distanzierte Autoritätsperson, der man zu gehorchen hatte. Aber sein Problem war, er hat sich nie die Mühe gemacht, herauszufinden, wer der Vater wirklich ist und wer er ist. Und so muss ihm der Vater klar machen, hör mal, was meines ist, ist dein. Du hättest jederzeit festfallen können. Und das ist das, wenn wir in Religiosität ersticken, dass wir Gott nicht verstehen, nicht begreifen, ihn nicht als Vater erkennen, dann sind wir Befehlsempfänger, er ist da oben, wir da unten, und wir haben zu tun, was er gefälligst will. Und Religion wird zu einem freudlosen Etwas. Jesus fordert dich auf, indem er sagt: Vater unser im Himmel, jedes Gebet mit dem an den Vater zu adressieren, zu erkennen, du bist wie ein Kind, das zu seinem Vater kommt, mit kindlicher Einfalt zu ihm redet. Schauen wir mal was Matthäus 7,11 sagt. Bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Jetzt haben wir wieder dieses Wunderbare, dieses Gleichnis, das Jesus wieder und wieder bedient. Kind, Vater, Vater, Kind. Würde von euch jemand seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihm ein Stück Brot bittet? Würde er ihm denn eine Schlange geben, wenn es ihm nur einen Fisch bittet? So schlecht oder so arg, wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen doch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Vater unser, der du bist im Himmel. Es ist der Beginn des Vater unsers dieser erste Vers, diese unmissverständliche Klarstellung, zu wem du betest die darüber neu Gedanken zu machen, zu wem bete ich eigentlich, wenn ich bete, zu wem rede ich, wer ist der, zu dem ich spreche und wer bin ich? Ich würde mich freuen, wenn wir das aus der Predigt mitnehmen, für uns vielleicht neu zu überdenken, wer bin ich und wer ist Gott? Was heißt es, dass er mein Vater ist und was heißt es, dass ich ein geliebtes Kind bin? Gehen wir in den nächsten Abschnitt des Gebetes rein. Und zwar der Absatz, dein Name werde geheiligt. So oberflächlich gesehen kann man sagen, Ja klar, alles klar, man soll den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Da denken wir dann sofort an diese Sachen, oh Gott nochmal, mein Gott, wie oft denn noch. Oder Herrgott, Sakramente fixe nochmal, ne? wie es die Bayern machen. So, das denken wir dann immer, ja, das ist den Namen Gottes nicht missbrauchen, also nicht irgendwie so mit so Schimpfwörtern, Fluchwörtern. Aber das ist zu oberflächlich gesehen. Da steckt mehr dahinter. Geheiligt werde dein Name. Das wäre einfach nur so ein nettes Verbot wieder, wo wir uns benehmen. Und das ist auch sicher nicht falsch. Aber um den Namen Gottes zu heiligen, müsste ich doch erstmal wissen, wie Gott heißt. Darf ich mal fragen, wer von euch kennt den Vor- und Nachnamen Gottes? Gibt es hier jemand? Amen. Laut. Amen. Ich bin der, ich bin. Ist die einzigste Offenbarung, die Gott bewusst gegeben hat und zwar im 3. Mose, 2. Mose 3, 13 bis 14, als Mose ihn fragt, was soll ich denn den Israeliten sagen, wer mich geschickt hat, was ist dein Name? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin oder man kann auch übersetzen, ich bin, der ich sein werde. Es ist interessant, wenn man das mal reflektiert und betrachtet, Gott weigert sich, seinen Namen zu nennen und hier müssen wir auch mal überlegen, warum eigentlich? Und es ist interessant, ein Name hat in der Regel eine Bedeutung und grenzt ein. Man muss wissen, dass in der magischen Welt der alten Völker, zur Zeit Jesu und auch zur Zeit Mose, den Namen eines Gottes oder eines Dämonen zu kennen, einem oft auch Macht über diesen Dämonen gab. Also wenn man ihn mit Namen anruft, dann hat man Macht über ihn. Gott ist aber der Gott, der sich nicht verfügbar macht. Der sich nicht eingrenzt durch einen Namen, wo wir sagen, ah ja, das ist sein Name, das ist Gott, alles klar. Gott, ich weiß Bescheid über dich. Gott wollte nicht, dass du ihn mit einem bestimmten Namen kennst, sondern dass du sein Wesen kennst. Ich werde sein der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Gott ist also nicht der Verfügbare, der durch korrekte Nennung seines Namens oder bestimmte Gebetstechniken verfügbar gemacht wird. Und da muss ich auch manchmal an so manche viele Gebetstechnikbücher denken, in fünf Schritten zum erhörten Gebet, in 30 Schritten zum erfolgreichen Beter, Halt die Hand im richtigen Winkel nach oben, dann fließt die positive göttliche Energie unermesslich schnell zu dir. Das ist alles so ein Quatsch. Gott ist nicht verfügbar. Gott ist nicht verifizierbar. Aber er sagt, ich möchte, dass du mich jeden Tag erlebst. Ich werde sein, der ich sein werde. Und es ist interessant, dass die ganzen Beinamen, die Gott gekriegt hat im Laufe der Jahre, auch Jahrhunderte bei den Juden, Jahwe, Zidgenu, Jahwe, Rafa, Yahweh, bla bla bla, also die ganzen jüdischen Namen. Das heißt, da ist zum Beispiel ein Wort, das heißt Gott der Heiler, Gott der Arzt, Gott der Vielbrüstige, was damit zu tun hat, dass er uns versorgt. Und es ist interessant, dass das oft das Wesen Gottes beschreibt. Ja? Und das ist Gott viel wichtiger, dass wir sein Wesen kennenlernen als einen Namen. Und deswegen heißt es eigentlich, oder deckt sich diese zweite Zeile des Vater unseres, geheiligt werde der Name, komplett mit der ersten Zeile, wo sich Gott als Vater offenbart. Gott sagt dir, es ist mir nicht wichtig, dass du meinen Namen kennst, sondern es ist wichtiger, dass du mein Wesen kennst, dass du mich kennst. Den Namen kennen würde wieder nur in Religiosität führen. Aber ihn zu kennen, ihn zu erleben, führt in Beziehung rein. Und deswegen ist die Bitte, geheiligt werde der Name eigentlich das, einen Lebensstil zu führen, wo ich seinen Namen jeden Tag erfahre. Erfahre, erfahre, erfahre. Weil das transformiert mich und das verändert mich. Und das geschieht nur durch das Miteinanderleben. Und das ist wahre Heiligung. Heiligung heißt ja, geheiligt wird einem Heiligen bedeutet ja, für einen bestimmten Zweck etwas auf die Seite zu setzen. Und den Namen Gottes zu heiligen bedeutet, ihn auch in einer bestimmten Weise zu gebrauchen. Und ihn zu heiligen in einer bestimmten Weise zu gebrauchen bedeutet primär, was Gott sagen möchte, hey, lerne mich kennen, und zwar tagtäglich. Suche nicht nach meinem Vornamen, was auf meinem Klingelschild im Himmel steht, sondern such mich, wer ich wirklich bin. Ich werde der sein, der ich sein werde. Erfahr mich. Wisst ihr, und um Gott zu erfahren, und da kommen wir auch langsam so zum Ende, transformiert uns. Ich weiß nicht, ob du schon Menschen begegnet bist, die wirklich aus Gott heraus leben. Die müssen nicht viel Worte machen, den siehst du das an. Die strahlen das ab und aus. Das ist exakt das, was Jesus versprochen hat. Aus der Mitte eures Leibes, eigentlich Herzens, werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Das geschieht, wenn du in der Gemeinschaft mit ihm lebst. Und ich rede hier nicht von moralischer Vollkommenheit, sondern wo du ihn erlebst, wo du erlebst, dass er dir deine Sünden vergibt, dein Zu-Kurz-Kommen vergibt, dich liebt und segnet, auch wo du immer noch nicht vollkommen bist, wo er dich in deinem Gold und in deiner Asche liebt, Gerade das transformiert uns. Ist der, demütige Christen sind oft die, die auch ein Bewusstsein haben, für ihr Ereignis zu kurz kommen und versagen. Und das macht sie oft attraktiv für andere Menschen, weil sie nicht arrogant und hochnäsig durch die Welt schlappen. Und das ist das, was Jesus sagt. Auch wer mich sieht, sieht den Vater. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Dieser Satz ist nicht für Jesus reserviert. Dieser Satz sollte unser aller Satz werden. Wer euch sieht, sieht den Vater. Wenn du mit dem Vater lebst und den Vater kennst, dann wird es auf dein Leben abfärben. Und Menschen werden den Vater in dir sehen. Und das ist es, womit du den Namen heiligst, womit du den Namen Gottes heiligst. Menschen werden viel glücklicher sein, wie wenn ich Ihnen jetzt das Wort zum Beispiel Jahwe erklären könnte. Ja toll, super. Ne? Aber wenn sie sehen, wie du tickst, wie du funktionierst, dann werden sie sagen, diesen Gott, den möchte ich kennenlernen. Ich habe es immer wieder in den letzten sechs, sieben Jahren erlebt, wo Menschen mir Zeugnis geben, dass etwas aus mir rausstrahlt, wo ich selber meistens schockiert bin, weil ich denke, wenn du mich nur kennen würdest. Aber Gott sagt, Uwe, das hat nichts mit deiner Moral zu tun, sondern dass du zerbrochen bist. Ich kann es immer wieder nur sagen, ein zerbrochenes Gefäß gibt seinen Inhalt preis. Ein ganzes Gefäß behält den Inhalt für sich. Jemand, der darauf bedacht ist, nicht zerbrochen zu sein, der lebt in so einer Art frommer Selbstbefriedigung, Gott und ich und der Rest der Welt ist egal. Aber wenn du zerbrochen bist, dann fließt durch die Bruchstellen deines Seins die Liebe und Gnade Gottes zu den Menschen. Menschen sehen, dass du nicht vollkommen bist, aber dass Gott dich trotzdem liebt. Und das macht sie mutig, sich diesem Gott anzuvertrauen. Das heißt nicht, dass wir Sünde gutheißen oder mit ihr spielen, aber wir sehen an, dass sie immer noch da ist, und wir mit ihm zusammen daran arbeiten. Und das ist es, sein geheiligt werde dein Name, wenn wir seinen Namen ausleben wenn Menschen ihn, diesen Namen in uns sehen können. Ich möchte abschließen mit diesem Satz in Matthäus 5,14, der so gewissermaßen eine Verheißung an uns ist. Ihr, wir sind das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Das ist Wunderschön, so eine Alpenstadt hier, ne? sie ist die Kilometer weit. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es geht nicht darum, dass wir fromm bewusst agieren und so nach wie die Pharisäer hoffentlich sieht es jemand, sondern es geht darum, dass wir einfach mit Gott leben und Menschen werden das sehen. Das kann nicht verborgen bleiben. Jesus sagt, ein Leben mit Gott kann nicht verborgen bleiben. Es wird leuchten wie ein Licht. Menschen werden es sehen. Und was passiert dann? Und sie werden euren Vater im Himmel preisen. Und dann wird der Name Gottes geheiligt. Amen. Ich möchte gerne noch kurz betend abschließen. Vater, wir danken dir für diesen Einstieg in das Vater Unser. Und ich bete, dass du uns wirklich ermutigst und herausforderst, neu uns diesem Gebet zu widmen, als eine Art Roadmap, als eine Art Fahrplan, wie du dir Gebet, Beziehung, Reden und mit dir vorstellst. Und ich danke dir auch so sehr, Vater, dass, wo wir mit dir leben, wir nicht nur zu dir kommunizieren, sondern auch zu Menschen kommunizieren, wortlos aber dass Dein Leben aus uns zu ihnen hinausfließt. Vater, zieh uns immer tiefer an Dein Herz, in Deine Liebe hinein, in Dein Geheimnis. Danke, dass Du nicht der distanzierte, alte, weißbärtige Mann, mit grimmigem Blick bist, der auf dem Thron sitzt, sondern ein unendlich liebender Vater. Danke, Jesus, wo Du uns den Vater offenbart hast, uns als der ältere Bruder an die Hand genommen hast und sagst, ich führe euch zurück zum Papa, ins Vaterhaus. Danke, dass du uns den Weg gewiesen hast ins Vaterhaus, in die ganze Fülle des Vaterhauses, wo du, der Vater und der Heilige Geist, auf dem Thron sitzen. Und was das größte Wunder ist, dass wir mit dir auf deinem Thron sitzen dürfen, wie du auf des Vaters Thron sitzt dass wir langsam begreifen, wir sind Kinder, Kinder Gottes. Wir sind Teil der königlichen, göttlichen Familie geworden. Näher kannst du uns nicht kommen. Vater, und so segne das, was wir heute gehört haben, dass es uns einfach konkret ermutigt, unser Leben verändert und transformiert. Und segne uns auch den nächsten Sonntag, Vater, wenn wir noch tiefer einsteigen möchten. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen.